1: Bin ich bin nicht König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radiserben mit einer Sonderausgabe. Wir haben es ja schon so ein bisschen vermutet nach unserem letzten Podcast, dass wir uns unter der Woche nochmal melden werden. Genauso ist es jetzt auch gekommen. Zunächst mal wollen wir auf die Aktualität eingehen, was denn heute Abend im Nachholspiel der dritten Liga so passiert ist. Da standen sich nämlich Meppen und unser kommender Gegner Waldhof Mannheim gegenüber. Olli ist von mir in der Leitung, das ist schon relativ relativ kurios, was da zustande gekommen ist, vielleicht eine der besten Leistungen von Meppen in den letzten Jahren und Meppen gewinnt also gegen Waldorf Mannheim mit 2 zu 0. Das ist aber noch nicht alles, Olli. In Mannheim, da verletzen sich zwei Spieler und Ferrati, vielleicht der wichtigste Offensivspieler, sieht die fünfte gelbe Karte. Also das sind für die Löwen jetzt gar keine schlechten Nachrichten.
0: Ja, möglicherweise sind wir dann eben auf gleichstande von der Leistung her, weil bei uns fallen ja auch einige Spieler aus, Daniel Wein, Dennis Dressel. Also äh, ja, also vielleicht erhöht es unsere Chance, dass wir vielleicht doch daheim gewinnen gegen Waldorf-Mannheim.
1: Ja, also das ist nochmal, wir freuen uns natürlich nicht über irgendwelche Verletzungen. Das, nicht, dass das jemand in den falschen Hals bekommt, aber was die Chancengleichheit angeht, also da... Ja, hat sich das Ganze irgendwie ein bisschen, bisschen zurechtgerückt, sozusagen. Das ist das eine. Also Mannheim zieht erstmal nicht an 60 vorbei. Die haben ja noch dann ein weiteres Nachholspiel, aber sie ziehen in der Tabelle nicht vorbei. Sie bleiben zwei Punkte hinter dem TSV 1860 München. Das gilt festzuhalten. 60 bleibt auf Platz 9. Das ist alles andere als zufriedenstellend. Tja, aber die. Optionen für Michael Kölner, die waren eben in den letzten Wochen nicht vorhanden. Das ist das, was wir immer wieder angesprochen haben. Und genau in, diesen, in diesem Fall, in Sachen Optionen, da hat sich eben heute dann tatsächlich was getan. Das hatten wir ja auch vermutet. Martin Pusic hat seinen Vertrag beim TSV 1860 aufgelöst mit der Vereinbarung dass wenn er irgendwo anheuern sollte... 60 München zumindest eine überschaubare Ablösesumme bekommen sollte. Aber der ganze Fall Martin Pusic, das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Er hinterlässt sehr viele Fragezeichen. Die Rede war davon, dass er sich in München nicht mehr besonders wohl fühlt. Man muss ja auch dazu sagen, der hat in Norwegen fast bei jedem Verein gespielt, in An- und Abführung, in Dänemark dann eben auch bei sehr, sehr vielen Vereinen. Er fühlt sich selten irgendwo richtig wohl. Und in München war das eben anscheinend wieder mal so, dass er sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat und dass der Vertrag heute an der Grünwalder Straße aufgelöst wurde, Olli.
0: Ja, man kann sich schon ein bisschen in Martin Pusic natürlich hineinversetzen, wenn es jetzt mal um Sportliche geht. Ja, er war vor ein paar Jahren noch Torschützenkönig in Dänemark. Dann geht in die dritte Liga nach Deutschland, wo er unbedingt mal spielen wollte. Kommt da überhaupt nicht zum Zug, ist meistens nur Platzhalter auf der Ersatzbank. Ja, und dann fängt es möglicherweise zum Grübeln an in ihm und dann wird er sich wahrscheinlich dazu entschlossen haben und gesagt haben, ja, also das macht jetzt keinen Sinn, ich bin mir da schon auch ein bisschen zu gut für die dritte Liga als Auswechselspieler und vielleicht gibt es dann, natürlich, es wurde ja von 60er so verkauft, dass es private Probleme gibt, also da weiß ich natürlich nichts, es kann natürlich möglich sein, ja, ich will ihm dauernd irgendwas vorwerfen oder, oder unterstellen, aber ich glaube schon, dass das vielleicht auch private Gründe und dann auch die sportlichen Gründe miteinander kombiniert hat und dann entschieden hat für sich, nein, das ist nicht das Richtige für mich, 1860 München und hat dann eben den Vertrag bei 60 heute aufgelöst.
1: Ja, und ins Grübeln kommen jetzt eben auch die Löwen, allen voran Günther Gorenzel. Denn es ist de facto kein Ersatz für den Sturm da beim TSU 1860. Wenn Sascha Mölders ausfällt, wird es zappenduster, bei den Löwen und ja, das ist jetzt die große Frage. Was tun? Wird da bis zur Winterpause gewartet? Wird womöglich jetzt schon gehandelt? Eine Sache, Olli, wo ich wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, heute Abend eine Meldung des Münchner Merkur, wo zu lesen ist, dass es wohl Kontakt zu Prinz Owusu geben soll, wieder einmal. Also das wäre dann quasi der dritte Versuch mit Prinz Owusu, es, es wird nicht funktionieren, so viel sei gesagt. Wir haben beide schon in der Vorbereitung auch ähm, unseren Senf gegeben. Wir halten davon nichts. Jetzt ist er mittlerweile bei Paderborn unter Vertrag, da hat er sich auch nicht durchgesetzt. Wir halten von einer Verpflichtung von Prinz Uwuzo, so nett er ist, tatsächlich nichts.
0: Also sollte Günter Gorenzel das in Erwägung ziehen, dann wäre diese... Personalplanung nicht besonders kreativ, das muss man ganz klar sagen, und äh, ein Spieler, der dreimal zu einem Verein wechselt, also das wäre eigentlich schon ein Eintrag ins Genussbuch der Rekorde wert. Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich, auch wenn es der Münchner Merkur schreibt, äh, aber ich äh, hake das eher als Ente ab, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß zwar, dass das äh, Uli Kellner, der langjährige Reporter des Münchner Merkurs, immer sehr guten Draht auch zum Verein hat, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich Günter Korenzel diese Blöße gibt.
1: Und da muss man sich dann ja auch tatsächlich, also wenn das wirklich so kommen sollte, die Frage stellen, ob das Telefonbuch von Günter Gorenzel nicht mehr hergibt.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass es eine Ente ist. Kann man beim besten Willen nicht vorstellen, dass Günter Gorenzel sich diese Blöße gibt und quasi ein drittes Mal Prinz Owusu verpflichtet wird. Also er sollte sich schon, wenn dann ein bisschen kreativer zeigen. Es gibt genug Spieler auf dem Markt, ja, äh, auch bei, bei Bundesligisten interessante junge Spieler, die bestimmt, wenn man das, das entsprechende äh, Telefonbuch hat, auch möglicherweise sogar umsonst bei 6 spielen würden.
1: Also das ist wirklich Wahnsinn. Zumindest ist jetzt wieder mal eine Stelle im Budget vorhanden. Aus unserer Sicht sind noch viel, viel mehr vorhanden, denn das Budget ist größer geworden, der Kader ist kleiner geworden. Wir haben es ja schon thematisiert. Also das Budget im Vergleich zur letzten Saison größer, der Kader im Vergleich zur letzten Saison wesentlich kleiner also muss doch da irgendwo ein Handlungsspielraum für die Winterpause da sein. Ja, wie gesagt, du hast auch schon letzte Woche ähm, auf die Blaue 24 ein paar Vorschläge gemacht, welche Spieler man denn theoretisch holen könnte. Also das ist eben auch so ein, so ein Punkt, dass es durchaus fähige Leute gibt, die momentan einerseits vereinslos werden, andererseits nicht zum Zuge kommen, dann in der Winterpause auch ausgeliehen werden könnten. Ein Lorenz ähm, zum Beispiel, das wäre eine Alternative für die Abwehr, um den äh, Leuten da hinten mal ein bisschen Dampf zu machen, auch den Konkurrenzkampf anzuheizen. Also da gäbe es schon ein paar Kandidaten. Ich hoffe, Günter Gorenzel liefert. Du hast ihn heute aufgefordert, dass er liefern muss in der Winterpause, Olli.
0: Ja, natürlich. Günter Gorenzel ist schon einige Jahre bei 860 München und ich bin ehrlich nicht so unbedingt überzeugt von seiner Personalpolitik, also Spielerpersonalpolitik. Ich muss ganz klar sagen, den Trainer Michael Kölner war wirklich eine exzellente Wahl nach dem Aus von Daniel Bierhoff. Das muss man auch nochmal doppelt unterstreichen, aber auf dem Spielersektor, ja. Also, da kann er auf jeden Fall zulegen. Und da muss er auch immer seinen Worten Taten folgen. Ich kann mich an, an ein Interview erinnern, vor zwei Jahren war es, glaube ich, in Oliva Nova, in dem Trainingslager, wo er gesagt hat, er hat für jede Position sechs, sieben Spieler. Also, äh, das will ich auch dann mal sehen, ja. Also, er soll mal seinen Worten auch Taten folgen lassen. Und äh, das sehe ich bislang nicht. Äh, ich erinnere nur an seine, an seine bisherigen Neuverpflichtungen. In den letzten zwei Jahren oder beziehungsweise auch in dem, in dem Jahr auch noch von Daniel Pirovka, er war ja auch dann dafür verantwortlich. Unter anderem Dennis Erdmann, dann haben wir Stefan Salger, dann haben wir Erik Thalik, dann haben wir Richie Neudecker, der für mich eigentlich der Spieler ist, der am meisten heraussticht von diesen Spielern, die Günter Gorenzel verpflichtet hat. Er ja, Aber dann ist schon ein Riesengefälle da. Und dann haben wir natürlich auch noch Tim Linsbichler, den anderen Österreicher, der noch nie im Kader war heuer. Also da gibt es schon viele Fragezeichen und ich erwünsche mir einfach mal auch ein bisschen Kreativität, die ja auch mal äh, der Präsident Robert Reisinger äh, von, von der sportlichen Leitung damals gefordert hatte. Also es gibt genügend Spieler, die auf dem Markt sind und auch günstige Spieler. Man muss nur den richtigen Weg finden.
1: Noch dazu, also das ist das eine, dass es genügend Spieler geben würde, die 60 weiterhelfen könnten, die gerne für 60 München spielen würden. Das ist das eine. Das andere ist, dass man sich in der Lage des TSV 1860, Olli, eigentlich Transferflops gar nicht erlauben kann. Also es muss eigentlich ein Transfer bei 60 München in der derzeitigen Situation zünden. Aber das tun sie eben nicht, wie du gesagt hast.
0: Ja, das ist ja das Ärgerliche. Ich kann mich noch sehr gut an die Worte von Günter Goretzler erinnern, wo er gesagt hat, wenn wir einen Spieler verpflichten, dann muss er sportlich, menschlich, charakterlich und finanziell in Das ganze Konstrukt passen ja, und äh, jetzt nehmen wir mal Martin Busic. Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Er schiebt äh, private Gründe vor, dass er sich momentan nicht imstande fühlt, für 60 Minuten Fußball zu spielen. Also, da ist natürlich äh, Günther Gorenzl jetzt nicht in, in dem Spieler drin, das ist ganz klar. Aber wenn man sich die Vita von ihm ein bisschen angeschaut hätte, ja, er hat vor 60, 15 Vereine gehabt dann lasse ich vielleicht meine Finger davon, ja, weil äh, Martin Pusic war zuletzt beim SV Mattersburg, der Verein ist ja quasi in die Insolvenz gegangen, Martin Pusic war auf dem Markt und ich weiß es aus Österreich, also der Spieler wurde ja mit wie Sauerbier angeboten, bei Erst- und Zweitligisten in Österreich und keiner hat zugeschnappt, aber der TSV 1860, also da muss man dann schon sagen, ja, ein bisschen mehr Feingefühl hätte man schon haben können. Es ist jetzt leider in die Hose gegangen. Man soll jetzt natürlich aber nicht die Arbeit von Günter Gorenzel verteufeln. Man muss ihm natürlich noch eine Chance geben, ganz klar. Und die kann er jetzt eben im Winter beweisen. Aber ich glaube nicht, dass Prinz Owusu jetzt der richtige ist für diese Situation.
1: Die Frage, die sich viele Löwenfans stellen, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß. Die Frage, die sich viele Löwenfans stellen, was hat denn Pusic? in etwa verdient. Also wie viel Budget ist jetzt wieder da? Kann man dafür einen, einen wirklich qualitativ hochwertigen Spieler holen für diese Kohle?
0: Also das kann ich jetzt gar nicht beantworten, beziehungsweise will auch gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube nicht, dass er so teuer war, ja, dass, er, dass er so in einem Rahmen war zwischen 5.000 und 8.000 Euro im Monat. Eigentlich ein unteres Niveau für, für, für einen erfahrenen Spieler. Also ich glaube nicht, dass er mehr verdient hat, aber was sind 5.000 bis 8.000 Euro? Also ich glaube nicht, dass er mehr verdient hat, weil es gibt ja Spieler, Stammspieler bei 60, die verdienen auf jeden Fall unter 10.000 Euro. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Martin Pusic mehr verdient.
1: Okay, also dann kann man mal ungefähr einordnen, was da möglich ist. Und es sollte ja, wie wir es ja schon des Öfteren gesagt haben, Olli, es sollte eigentlich theoretisch noch viel, viel mehr möglich sein, wenn man mal ja, uns anschauen, wie hoch der Etat beim TSO 1860 ist. Das ist wirklich ein, eines der größten Mysterien der Vereinsgeschichte. Wo ist das Geld, wo ist das Budget hin versandet? Also das war ja, so... ja gut, Schluss.
0: Tobi, da muss ich mal kurz reinrätschen. Also äh, will ich mich nochmal wiederholen, weil du hast es vorhin ein bisschen, glaube ich, anders interpretiert. Also 60 hat in etwa das gleiche Budget wie im vergangenen Jahr. Ja, da braucht es natürlich eine gewisse Kreativität, äh, ist ganz klar. Aber man braucht auch ein, auch ein gutes Telefonbuch und es gibt sicherlich den einen oder anderen ehemaligen Löwen, der bei dem einen oder anderen Verein in einer Position sitzt. Ich denke da nur an Rudi Völler zum Beispiel oder auch an Marcel Schäfer in Wolfsburg. Also man muss diese Leute halt kennen, um sie da auch dann anzurufen und vielleicht mal die eine oder andere Personalie abzuklappern.
1: Ja, spannende Zeiten, also nicht nur, was auf die Löwen am Samstag wartet gegen Waldhof Mannheim, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel, aber wie gesagt, es werden auch bei Mannheim einige wichtige Spieler ausfallen, auch sehr, sehr spannend, was es personell Neues gibt beim TSV 1860, wenn sich da eventuell dann auch schon in den nächsten Tagen was tun sollte, dann sind wir natürlich wieder für euch da. Ansonsten planen wir jetzt einfach mal die nächste Ausgabe dann am Freitag mit den Tönen von der Pressekonferenz bei den Löwen vor dem Spiel gegen Mannheim. Das soll es von Radis Erben und einer Extra-Ausgabe gewesen sein. Vielen Dank für euer Interesse. Bis bald hier bei uns. Servus. Servus.
0: Servus. mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Bin ich gerade bin ich nicht. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein. klein. Bin die Gnade, ja ja ja, bin die König, ja ja ja, und das Spielfeld ist mein König.